0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número 5 Donde vamos a leer la Palabra del Señor en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, versículo 19 en adelante. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place Además, el Padre no juzga a nadie sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos, si pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en la última oportunidad recordarán que el Señor Jesús había hecho varias señales en día sábado. Pero el Evangelio nos dice que un ejemplo de esas obras que Jesús hacía en el día de reposo era la sanidad de este hombre inválido cuya historia leímos y la manera como el Señor lo hizo andar y además le pidió que cargara su camilla en un día de reposo. Esto llevó a que los judíos comenzaran a, a cuestionarlo y a pensar que verdaderamente él no podía ser enviado de Dios porque no estaba cumpliendo con la palabra de Dios en el sentido de guardar el día de reposo. Pero también, hermanos, recordemos que anteriormente habíamos dicho que este Evangelio de Juan solamente nos relata siete señales que el Señor Jesús hizo. En las primeras dos Simplemente se narra la señal Pero a partir de la tercera Que es esta, la sanidad de este hombre paralítico Ya el Evangelio de Juan comienza A hacer lo que es característico de él Y es que Jesús hace una señal Y sobre la base de esa señal Él pronuncia una enseñanza, un sermón Sobre la base de lo que acaba de hacer es decir relacionado con la señal que acaba de ocurrir en este caso Jesús acaba de hacer esta señal de darle la capacidad de caminar a este hombre que era paralítico y como digo lo hace en un día sábado entonces ante la crítica que los judíos le hacen que él no puede ser de Dios porque está quebrantando el día sábado entonces ahora el Señor dará una respuesta esta respuesta es el sermón que va sobre la base de la señal que él acaba de hacer y como el punto en discusión ahí es el tema del día de reposo entonces es acerca de ese tema que Jesús ahora Va a dar su sermón y de esta manera completa lo que sería la señal que hizo al sanar al hombre paralítico. En la última oportunidad dijimos que en la respuesta del Señor había dos elementos. El primero era una introducción que Él hace, que realmente solamente es una frase la que cubrimos en la última oportunidad cuando Jesús dijo mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo esa es la introducción pero ahora a partir del versículo 19 que hemos leído es donde ya verdaderamente comienza el sermón del Señor y del cual hemos leído algunos versículos que son los que vamos a cubrir en esta oportunidad dejando para las siguientes ocasiones los otros versículos que van a completar este sermón. Ahora, volviendo al tema de la introducción, recordemos cuál era el argumento que Jesús utilizó cuando él dijo, mi Padre aún hoy está trabajando, que era día de reposo, y yo también trabajo. Ese argumento del Señor se apoyaba en las mismas enseñanzas que los rabinos impartían al pueblo de Israel y en relación al día sábado pues recordará que en la última oportunidad hablamos que los judíos se preguntaban si Dios guardaba el día de reposo o no y esa no era una pregunta inventada sino que era una pregunta que nacía del relato que el libro de Génesis nos presenta sobre la creación en la cual se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos en seis días pero que en el séptimo día Dios descansó a partir de eso es que los judíos se preguntaban bueno será cierto que Dios descansó o no y explicamos que ellos llegaban a la conclusión que no, que él no había descansado pero esa pregunta se extendía a todos los demás sábados y entonces la pregunta era que si Dios guardaba los sábados es decir si Dios descansaba en los días sábados pero las enseñanzas de los rabinos decían que habían tres cosas ellos hablaban de, de llaves, tres llaves que solamente Dios tenía la primera era la llave del nacimiento la segunda era la llave de la lluvia y la tercera era la llave de la resurrección estas tres cosas solamente Dios las podía hacer pero siendo que en día sábado Llovía y que también habían nacimientos en día sábado Para ellos eso era demostración que Dios trabajaba en el día sábado En las palabras que hemos leído en esta oportunidad Jesús también va a dar un paso más Y Él va a decir que Dios también resucita en día sábado y que de hecho lo que Jesús acaba de hacer de devolverle el andar a este hombre que era paralítico y que tenía 38 años de estar así Era una demostración del poder de resurrección de Dios y en día sábado Entonces cuando Jesús dijo esa palabra introductoria mi padre aún hoy está trabajando eso no extrañaba a nadie porque esa era la doctrina, era la enseñanza que los rabinos daban. Que Dios no descansaba el día de reposo sino que trabajaba. Lo tremendo es que Jesús no habló diciendo Dios hoy trabaja. Él no dijo así, sino que lo que dijo fue mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Explicamos en la última oportunidad que eso tenía un contenido teológico muy profundo Y es que cuando Jesús llamaba a Dios su Padre Obviamente si Dios era su Padre entonces Él era su Hijo Consecuentemente Él estaba diciendo que era Hijo de Dios pero hay que entender ahí hermano en qué sentido porque él está diciendo que es hijo de Dios pero porque está compartiendo la naturaleza divina y en ese sentido Jesús es hijo de Dios de una manera única que no se puede comparar de ninguna otra manera con nadie. Porque vea. Si yo pregunto aquí. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces, ya ve. Aquí hay muchos hijos de Dios. Muchas hijas de Dios. Pero cuando se dice que Jesús es el Hijo de Dios. Lo está diciendo en un sentido diferente. A el sentido. De cuando nosotros afirmamos que somos hijos de Dios Porque nosotros somos hijos de Dios por adopción Que es una enseñanza de la palabra de Dios Que hemos sido adoptados hijos Entonces para facilitar el entendimiento podríamos decir Que todos nosotros los que hemos creído en el Hijo de Dios somos hijos e hijas de Dios por adopción somos hijos e hijas adoptivos de Dios pero Jesús es el hijo propio de Dios como ya lo vimos en el capítulo 3 cuando habla del hijo unigénito esa palabra unigénito usted puede notar que es una palabra compuesta por un lado cuando dice uni que viene de uno y luego génito, génito viene de génesis es decir su origen, su linaje si Jesús es hijo único entonces significa que su linaje es único e irrepetible Nadie más lo tiene Solamente Él Por eso es que algunas traducciones de la Biblia No usan la palabra unigénito Porque puede resultar un poco confuso Hay que explicarla Y por eso es que algunos traducen El Hijo único de Dios Pero uno diría bueno ¿Cómo es que Jesús es el Hijo único de si todos los que creen en Él son sus hijos también Es que Él es único Pero en ese sentido que Como hijo del Padre Él solo tiene un hijo Propio De su naturaleza De su género De su génesis solo es uno Y luego todos los demás Somos hijos adoptivos Entonces eso es lo que Jesús está diciendo que Él es el único Hijo de Dios pero luego cuando dice mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo al decir yo también trabajo lo que Él quiere decir es yo lo hago porque soy su Hijo es decir Jesús no negó que Él no guardaba el sábado él continuaba haciendo en día sábado lo mismo que hacía todos los días de la semana pero note él se está basando en el hecho de que su padre aún hoy que era reposo trabaja entonces yo también voy a trabajar ¿por qué no si yo soy de su naturaleza ahora esto que estoy diciendo hermanos no es que sea yo quien lo entiende de esa manera y por eso lo estoy diciendo es que así lo entendieron los judíos claramente lo dice el versículo 18 y con eso terminábamos en la última oportunidad los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo pues no solamente quebrantaba el sábado sino que incluso llamaba a Dios su propio padre y oiga esto con lo cual él mismo se hacía igual a Dios Entonces, Ellos entendieron perfectamente Lo que Jesús estaba diciendo con esa frase Que es lo que le acabo de explicar Bien, pero ahora viene Lo que es propiamente el sermón Y dice el versículo 19 Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Aunque ya se dijo que los judíos quieren redoblar sus esfuerzos para matarlo, el Señor Jesús continúa remachándoles la misma idea. Y le dice que él trabaja en día sábado porque su padre trabaja en día sábado Y dice porque el hijo no hace nada de su propia iniciativa Sino que hace todo lo que ve hacer a su padre Porque el hijo no puede hacer nada por sí mismo sino que lo que ve hacer a su padre, eso hace el hijo. Entonces, vea, Jesús está hablando ahí de la relación tan estrecha que existe entre un padre y su hijo. Y esta relación, hermanos, es que por causa del ejemplo, sobre todo del modelo, los hijos terminan reproduciendo, lo que sus padres hacen lo cual en algunos casos puede ser una gran bendición que los hijos sean como sus padres pero en otros casos puede ser una gran desgracia de ahí es donde vienen refranes tal como el que dice de tal palo tal astilla ¿Qué quiere decir eso? Que cuál es el padre así es el hijo El hijo hace lo que ve hacer a su padre Porque entre ellos hay una relación que no se puede comparar con ninguna otra Una persona puede tener un amigo, puede tener un tío, puede tener un primo, un compañero de trabajo pero la relación que hay entre él y su padre No se puede comparar con ninguna de estas Otras amistades que la persona tenga Entonces lo que el Señor está reafirmando Es que él es hijo del padre Bueno ahí hermanos hago un paréntesis Para poder entender esta verdad que Jesús Está diciendo está diciendo cualquier cosa que hace el padre la hace también el hijo entonces los que somos padres de familia debemos preguntarnos qué es lo que hacemos pues lo que hacemos es lo que nuestros hijos harán es lo que está diciendo ahí la escritura se lo vuelvo a leer Cualquier cosa que hace el padre La hace también el hijo Hay padres que saben Que tienen un mal proceder Y como están conscientes que Hacen mal en, en algo Entonces viene y le dice mira hijo Yo lo que quisiera es que cuando crezcas y seas hombre no vayas a imitar lo que yo hago pudiera ser que se trata de un padre alcohólico entonces le dice mira hijo por favor prometeme que vos nunca vas a tomar claro ese padre alcohólico como sabe cómo la vida es derrumbada por el licor no quiere que eso le acontezca a su hijo de todo corazón no desea que eso le acontezca a su hijo. Y por eso le dice, hijo, prometeme que nunca vas a tomar. Y el hijo, con la mayor sinceridad, puede decirle, sí, papá, te lo prometo, yo no voy a tomar. Pero ¿qué dice la escritura? Cualquier cosa que hace el padre, la hace también el hijo. A la vuelta de un tiempo, cuando este niño crezca y llegue a ser adolescente, lo más probable es que se va a convertir también en un alcohólico. Hará lo mismo que su padre hizo. Si el niño ve que en casa papá le grita a mamá, la golpea, la empuja la ha hecho sangrar varias veces eso es lo que el hijo va a ir a hacer cuando él tenga su propio hogar si el hijo ve que el padre roba el hijo lo va a hacer y la persona podrá decir no pero yo trato que, que no se enteren que no lo sepan usted puede hacer lo que quiera pero recuerde cuando usted era niño y los intentos que su papá hacía por ocultar ciertas cosas que no era tan conveniente que usted como niño lo sabía pero yo le pregunto se enteró o no se enteró claro que se enteró igual sus hijos entonces solo hay una manera en que nuestros hijos Pueden ser personas de rectitud Y es que los padres seamos tan rectos Como queremos que ellos sean Si queremos que ellos lleven una vida Educada, nosotros debemos ser educados Si queremos que ellos sean honrados Nosotros debemos ser honrados Si queremos que ellos sean espirituales Nosotros debemos ser espirituales porque cualquier cosa que hace el Padre buena o mala Lo mismo hará el Hijo Dice amén a eso Bueno, ese es el paréntesis Esto que entendemos también es lo que Jesús está diciendo ahí Entonces yo trabajo porque veo que mi Padre trabaja Dice el versículo 20 Pues el Padre ama al Hijo Y le muestra todo lo que hace Fíjense que es interesante que Este versículo 20 Donde dice el Padre ama al Hijo La palabra amar ahí No es la palabra Agapán que es la que normalmente se usa en la escritura para hablar de amor porque el padre ama al hijo que el hijo ama al padre sino que se está utilizando la palabra filia Entonces, si nosotros quisiéramos traducir o sea cabalmente como el griego lo dice tendría que decir el versículo 20 pues el padre quiere al hijo Y esta es la única vez en el Evangelio de Juan en que se utiliza la palabra filia para decir que el padre quiere a su hijo. Y todas las demás veces habla de ágape o de agapán, pues cuando ya se conjuga. Entonces, Pero, ¿por qué aquí utiliza la palabra que el padre quiere al hijo? Porque esa es la relación que se da entre padres e hijos ahora ¿por qué lo quiere dice le muestra todo lo que hace aquí el Señor está haciendo relación a las costumbres de la época y es que la, la sociedad la, la israelita sobre todo no era una sociedad tan compleja entonces la escuela no había o sea sí había pero eso era para gente muy privilegiada que tenía la capacidad de pagar a un maestro ¿no? pero para la generalidad de las personas la escuela era lo que podían aprender en la casa pero en la casa también se aprendían los oficios por eso es que los oficios se heredaban de padre a hijo si un hombre había sido pescador le enseñaba el oficio de pescador a su hijo si un hombre había sido agricultor le enseñaba el oficio de agricultor a su hijo si un hombre había sido pastor de ovejas le enseñaba el oficio a su hijo o sea, eso es lo que ocurrió con Abraham, Isaac, Jacob y luego sus doce hijos por eso es que cuando llegaron a Egipto y Faraón preguntó y ustedes a qué se dedican somos pastores de ovejas pero eso venía desde el tatarabuelo el bisabuelo sería entonces los oficios se heredaban porque era la manera como ese hijo iba a subsistir por eso es que a Jesús le llamaban el hijo del carpintero aunque realmente la palabra que se utiliza en el griego es la misma palabra que se utilizaba para carpintero que para herrero entonces qué era lo que José hacía era carpintero o era herrero bueno de acuerdo a la palabra que se utiliza pudo haber sido cualquiera de las dos cosas pero la tradición de que era carpintero ya está tan arraigada que la gente lo toma que era carpintero que no necesariamente pudo haber sido herrero y por lo tanto Jesús era el hijo del herrero no pero bien no importa lo que importa es que la gente sabía que el hijo primogénito de José era Jesús y que él era el hijo del carpintero estaba aprendiendo el oficio de su padre como el padre quiere al hijo entonces no le oculta nada sino que dice ahí versículo 20 estamos pues el padre ama aunque vimos que realmente dice quiere al hijo y le muestra todo lo que hace es decir no le oculta secreto porque una persona puede tener panadería digamos que el oficio de él es ser panadero y resulta que el pan le queda bien bueno y la gente viene y le dice: Mire, ¿y, ¿y cómo lo hace? O sea, ¿por qué a usted le queda diferente? Es que el pan que usted hace tiene un toque que no tienen los otros panaderos. ¿Qué le pone? Ah, le dice: Es que ese es mi secreto. Y realmente es un secreto. Que si él lo diera a conocer, entonces todos van a tener la misma calidad de pan. Y va a perder clientes, ¿no? pero al hijo como lo quiere a él sí le dice el secreto a él no le oculta nada por eso es que el Señor dijo el padre quiere al hijo y le muestra todo lo que hace Jesús lo que está diciendo es este oficio yo lo aprendí de mi padre pero mire qué lío en el que Jesús se está metiendo porque qué es lo que Jesús está diciendo que aprendió de su padre lo que está diciendo es que él aprendió lo que Dios hace entonces si él aprendió todo lo que Dios hace entonces lo que Jesús debe hacer son las obras de Dios si queremos verlo desde el punto de vista del oficio vaya un aprendiz su papá es sastre que hoy pues ya casi no existe ese oficio pero el padre le enseña el oficio al hijo, entonces, el hijo es el aprendiz pero a qué está aprendiendo está aprendiendo a ser sastre entonces si Dios es el padre de Jesús y dice que el Padre no le ocultó nada al Hijo Sino que todo lo que hace se lo muestra Entonces, Jesús es aprendiz de qué, qué está aprendiendo Está aprendiendo a ser Dios Estoy usando ahí una figura No estoy diciendo que Él no era Dios y aprendió a ser Dios O sea, Lo estoy usando por eso le dije Viéndolo desde ese punto de vista de aprendizaje No de aprendiz Obviamente si él estaba aprendiendo las obras de Dios tenía que mostrar las obras de Dios y es lo que Jesús está diciendo ahora esto hermanos se dice fácilmente pero la cosa es como lo demuestra bueno aquí la ventaja no es que Jesús comenzó hablando y ahora tiene que demostrar lo que dijo aquí es lo contrario él primero obró, primero sanó al paralítico Primero hizo la obra y ahora la está explicando ¿Por qué la hace? Y es porque es, es que mi papá me enseñó Él me enseñó a hacer estos milagros Y ya vamos a ver qué fue lo que el padre le enseñó Entonces como él ve que su padre trabaja en sábado, él trabaja en sábado también lejos de suavizar el argumento Jesús lo está profundizando todavía más continuamos en el 20 y dice sí y aún cosas más grandes que estas le mostrará que los dejará a ustedes asombrados como diciendo el Señor, esto que acaba de ocurrir, de sanar al paralítico. No, si ese es algo pequeño para Dios. Pero el Padre le ha mostrado al Hijo todo lo que él puede hacer. Y por eso él dice: vienen señales que lo van a dejar asombrados. Porque le decía, Juan narra siete señales pero no solo son siete señales sino que son siete señales que van en aumento en el sentido del poder recuerde la primera señal fue convertir el agua en vino pero esta señal fue así un poco oculta o sea porque en qué momento el agua se convirtió en vino cuando los criados estaban llenando las tinajas o fue cuando ya estaban las tinajas llenas o fue cuando Jesús dijo que sacaran del agua y lo llevaran al maestro sala ahí se convirtió en vino o todavía era agua o fue hasta en el momento en que el que presidía la fiesta lo probó se convirtió en vino en qué momento o sea no queda claro porque no se dio y es más dice que solo lo sabían sus discípulos y los criados que habían sacado el agua. El novio ni cuenta se dio. La novia tampoco. Los invitados, ellos dijeron: Este guardó el mejor vino para el final. Primero dio del de baja calidad y ahora da del, de, del fino. Pero no sabían de dónde había salido el vino. ¡Aleluya! Bueno, de ahí vino la sanidad del hijo del oficial del rey que estaba enfermo ahora vamos con un paralítico y así va a ir subiendo porque luego viene que el Señor camina sobre las aguas hasta llegar al, a la séptima señal que es la más grande que es la resurrección de Lázaro que solo la relata el evangelio de Juan y recuerde las enseñanzas de los rabinos de las tres llaves que decían que solo Dios tenía la llave del nacimiento, de la lluvia y de la resurrección. De por eso Jesús resucita a Lázaro. Porque con eso está terminando de rematar que Él es Dios. Si no, ¿cómo? cómo resucitar a un muerto. Si esa llave solo Dios la tiene. de Por eso le digo, va en crecimiento. A eso se refiere Jesús. Cuando dicen ah les asombra lo del paralítico Ustedes no han visto lo que mi padre puede hacer Cosas mayores vienen que los van a dejar asombrados Versículo 21 porque así como el padre Resucita a los muertos y les da vida Así también el hijo da vida a quienes a él le place le dije que íbamos a ver qué es lo que Jesús aprendía del Padre. Aquí está lo primero. Son dos cosas. Esta es la primera. ¿A qué o qué aprendió Jesús del Padre? A resucitar. Leamos de nuevo el 21, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida. Así también el hijo da vida a quienes a él le place. Entonces, él está diciendo como mi padre me quiere. Él me enseñó todas las cosas y como él resucita me ha enseñado también a resucitar a los muertos. Pero usted dirá pero hasta ahora Jesús no ha resucitado a ningún muerto. Literalmente no. Pero sí ha estado dando Vida, volvamos atrás al capítulo 4, donde vimos la sanidad del hijo del funcionario del rey. Vea el versículo 50 del capítulo 4. Le dice el Señor al funcionario: Vuelve a casa que tu hijo vive. ¿Por qué le dice tu hijo vive? Si el, el, el niño no estaba muerto Estaba enfermo Es por la siguiente razón que, que en la cultura hebrea no existía El concepto de curarse Es decir no había una palabra para eso Entonces nosotros cuando una persona está enferma en español tenemos varias palabras podemos decir está mejorando se está curando está convaleciendo está sanando o sea, hay varias maneras como palabras que podemos utilizar para decir que una persona que estaba enferma estaba mejorando en la cultura hebrea no había ni una palabra para eso Entonces, cómo se hacía para decir que una persona que había estado enferma se había recuperado esa es otra palabra en español verdad recuperarse pero cómo decían ellos si no tenían una palabra para eso usaban la palabra vivir por eso cuando Jesús le dice vuelve a tu casa que tu hijo vive lo que le está diciendo es que su hijo estaba sano Que su hijo estaba totalmente recuperado Y al día siguiente cuando el hombre llega a casa Efectivamente su hijo está bien ya de salud Pero note la palabra que usaban entonces era vive de, Para ellos recuperarse de una enfermedad era recibir vida porque las palabras que nosotros usamos vienen de nuestra manera de pensar así como pensamos hablamos ellos pensaban que un cuerpo, un cuerpo enfermo cuando se recuperaba era porque estaba recibiendo vida y por eso Jesús le dijo tu hijo vive pero Jesús no solamente ha sanado a este niño Ahora ha hecho caminar a un paralítico ¿De ¿Qué es lo que Jesús ha hecho? Al hacer estas señales De acuerdo a la concepción de ellos Lo que Jesús ha estado haciendo es dar vida Y a eso se refiere el Señor Cuando dice Que el Hijo da vida a quienes a Él le place Y por eso vuelvo a repetirle Decir eso es fácil no Decir yo puedo dar vida Cualquier chiflado lo dice Demuestre lo que puede dar vida ahora Pero Jesús le dijo: primero dio la vida Primero el hombre caminó Y al caminar hoy Jesús está explicando ¿Y ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿Cómo es? Y peor en sábado entonces tú no obedeces a Dios porque no descansas en el día sábado pero Jesús no era un hijo rebelde rebelde a su padre que era Dios todo lo contrario era un hijo que hacía todo lo que había visto hacer a su padre y como él había visto que el padre daba vida en día sábado porque había nacimiento los días sábados ¿De ¿Por qué no lo va a hacer Él? Lo hizo Entonces Cuando Él dice Porque así como el Padre Resucita a los muertos Y les da vida Así también el Hijo da vida A quien Él le place Eso es lo que Él ha hecho Ha dado vida Y luego como ya le adelanté Con Lázaro le está dando vida a un muerto literal Aunque esto De que el paralítico camine Para ellos también era Dar vida Eso es lo primero que Jesús aprendió Segundo Versículo 22 Además El Padre no juzga a nadie Sino que todo juicio Lo ha delegado a en el hijo ahí cuando habla que todo juicio se lo ha dado al hijo nosotros porque para nosotros un juicio es ir delante de un juez y que habrá pues una parte acusadora una parte defensora, etcétera No. cuando pensamos en juez y en juicio en lo que pensamos es en eso en un tribunal Pero en Israel existía ese aspecto, ¿no? Digamos ese aspecto de justicia entendida en el sentido pues de justicia retributiva, ¿no? Penal se llamaría ahora. ¿no? Pero en las Escrituras también había otro sentido del juicio. Y el juicio era hacer justicia pero no penalmente, sino que hacer justicia al necesitado. Por ejemplo, si había un, una persona pobre, hambrienta, y alguien venía y tomaba pan y le daba de comer al hambriento, ahí estaba haciendo justicia. Es una justicia reivindicativa ¿no? en ese sentido es que Jesús está diciendo que el Padre todo el juicio se lo delegó a Él es decir esa acción de dar a cada persona lo que merece pero en el sentido de vindicarlo todo se lo entregó al Hijo ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con eso? Otra vez, ¿verdad? Porque decir, mire, yo soy el juez, que Dios delegó, ya Dios ya no va a juzgar a nadie, me delegó a mí, que yo juzgue todo. Es fácil decirlo, ¿verdad? La cosa es, demuéstreme que de verdad usted es el que va a juzgar. Ya lo hizo. Al, al darle sanidad al hombre ¿por qué? porque este era un hombre que tenía 38 años de estar paralítico y que buscaba ser sanado pero que nadie le ayudaba para poder entrar a las aguas entonces qué hace Jesús que como el hombre estaba necesitado por 32 años Nadie se interesaba en él, nadie le ayudaba. Entonces dice, yo lo voy a ayudar. Y le pregunta, ¿quieres caminar? Y el hombre no entendía. Y le digo, pues yo sí, pero la cosa es que nadie me ayuda. Bueno, entonces, levántate, anda, toma tu lecho y vete a casa. ¿Qué hizo Jesús ahí? Hizo justicia. Le hizo justicia, entendida como le digo en ese sentido de reivindicación porque como humano lo hizo andar resolvió su problema eso ya lo hizo lo que hoy Jesús está haciendo es explicarlo ¿Cómo es que lo hiciste porque todo el juicio me lo entregó el Padre a mí ahora mira el 23 para que todos honren al Hijo como lo honran a Él el que se niega a honrar al hijo no honra al padre que lo envió entonces vea lo que Jesús está diciendo es que si no me honran a mí no están honrando a Dios eso es atrevido o sea si no fuera el Señor sino que esas palabras las dijera cualquier otro que diga, oiga si usted quiere honrar a Dios honreme a mí todos diríamos este es un chiflado no este está loco vámonos no le hagan caso ahí déjenlo es tremendo lo que Jesús está diciendo pero él no está delirando sino que acaba de hacer andar a un hombre entonces eso demuestra que verdaderamente él es el que tiene el poder de hacer justicia La ha hecho con el hombre Y dice esto es para que El hijo sea honrado Porque al honrar al hijo honra al padre El que no honra al hijo tampoco honra al padre Y luego va a dar un paso más Pero eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad Y es que como Jesús es el juez y aquel a quien el Padre le entregó todo el juicio de su sede que hoy ya no tenemos que estar esperando a que llegue el día del juicio sino que ahora mismo Jesús está ya como juez impartiendo justicia por eso es que él no lo pone como algo futuro sino que como algo presente Ahí lo, Solo lo leo porque toca la otra semana Pero dice el 24 Ciertamente les aseguro Que el que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene Vida eterna Y no será juzgado ¿Por qué no va a ser juzgado? Porque Jesús ya lo juzgó porque Él tiene todo el juicio y Él ha dicho que el que le honra a Él Honra al Padre Por eso dice el que crea mi palabra Tiene vida eterna No va a ser juzgado Ya pasó de muerte a vida Entonces lo que la gente creía Y vean que muchos de los que están aquí Todavía creen así Que el juicio es algo que va a venir Al final del mundo como cuando Jesús va a resucitar a Lázaro Y llega delante de sus hermanas Ellas están llorando Y Jesús les dice Tu hermano resucitará Si sí, le dice Yo sé que en el día final Él va a resucitar Y Jesús dice ¿Cuál día final? Yo soy la resurrección y la vida Estoy aquí, es ahora entonces le decía muchos de los que están acá o que están escuchando son de ese pensamiento que dicen ya va a venir aquel día ese día van a haber sorpresas aquí nadie sabe ni sabemos si somos salvos o no hasta aquel día lo vamos a saber se quedó dos mil años atrasado hermano porque Jesús aquí está diciendo que él tiene todo el juicio y Él vino hace dos mil años Y por eso Él no está diciendo El que crea mi palabra Vamos a ver allá en el día final En medio de sorpresas a ver cómo sale No, Él está diciendo el que crea mi palabra Tiene Ahora Vida eterna pasó de muerte a vida Bueno, pero ahí me estoy adelantando porque le digo, ese es para la próxima oportunidad. Pero lo hago para remarcar el hecho que Jesús verdaderamente es, es el juez. Entonces, vea, las dos cosas que Él está diciendo, que ha aprendido del Padre, no solo las está diciendo, ya lo demostró. Al darle vida al hombre y hacerlo caminar y al hacerle justicia en su desesperanza lo sana y con eso demuestra que Él tiene todo el juicio por lo tanto es verdad que Él es el Hijo del Padre y como el Padre trabaja en sábado Jesús también trabaja y sigue dando vida y sigue juzgando aunque la gente esté de vacaciones pero Dios no descansa así que el día que queramos podemos venir delante del Señor confiados como lo dice el libro de Hebreos hoy ya que aquellos no quisieron entrar al descanso del sábado dice Dios hoy ha establecido un nuevo día así y, y qué día es el domingo el viernes el martes no dice Hebreos, es hoy Que si hoy es hoy su voz No endurezcas tu corazón Hoy es el día aceptable Para venir delante de Dios Amén Vamos a orar Cerremos nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros Amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si este es su caso y usted quiere hoy recibir la vida que el Señor da yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie enseñar señal que usted desea venir para recibir al Hijo de Dios de aquí adelante hay un jovencito que ha pasado ya alguien más que necesita venir para creer en el Hijo de Dios puede ponerse en pie por favor queremos orar por usted para que así tenga la vida que el Señor ha prometido hoy no para el fin del mundo no para el juicio final porque todo el juicio el Padre lo delegó a su Hijo y Él anda haciendo ya justicia quiere usted el perdón de los pecados puede ponerse en pie vamos a orar otra persona que necesita venir al Señor por primera vez yo le invito ahí en el lugar donde está póngase en pie y oraremos por usted hay alguien más que viene o si hay algún amigo perdón hermano o hermana que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse También puede pasar en este momento Póngase en pie y vamos a orar por usted Aquellas personas que se alejaron del Hijo de Dios Por el motivo que haya sido Hoy es el día aceptable Hoy es el día para que usted pueda encontrar reposo En la gracia del Señor Póngase en pie. Venga, vamos a orar por usted. Hoy es su momento. Le invito para que no deje pasar la oportunidad. ¿Hay alguien más? Hoy es cuando la gracia de Dios le espera. Muy bien aquí hay otro hombre Que pasa Dios lo bendiga Bienvenido Otra persona Que es primera vez Que viene el Señor O que necesita reconciliarse Le invito para que venga Vamos a terminar Hago la última invitación Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez venga y esa es ya la última invitación que he hecho o si necesita reconciliarse también venga en este momento a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente reciba al Hijo de Dios en esta oración Padre gracias porque tú eres Lleno de bondad y misericordia, presentamos a ti las personas que están acá al frente, como también aquellos que por televisión, radio, internet hoy están abriendo sus corazones para creer a tu palabra y recibirte como Salvador. Te ruego, Dios mío, que les perdones, les des vida nueva. La vida que solo tú das, Señor. Porque es lo que aprendiste del Padre. Y hoy nosotros somos muy bendecidos al recibir de tu gracia, al recibir de tu amor. Bendice entonces a todos aquellos que hoy están creyendo en ti. Que tu gracia, tu bendición venga sobre cada uno de tus hijos hoy y siempre por Jesucristo lo rogamos amén